0: 不顺没关系，我是二五得时的大姐，我是婷婷。哎、欸，上一集我们是讲那个 Me Too 的精神嘛，好。然后呢，其实网络呢也有讲说，到底什么是最佳的道歉文或道歉的态度？那是不是真心的道歉也都在讨论？那我今天就想跟大家分享的就是认错跟体谅这个事情。嗯，我有跟婷婷聊过嘛，就是前阵子，嗯、呃，大姐跟二姐呢也发生了一件小事情。那我录这一集呢，二姐不知道。<笑>然后呢，她呢，那这个事情是怎么样？我先跟大家讲一下好，就是二姐真的是超级超级的忙。然后呢，其实疫情结束对我们两个来说都不代表说景气复苏。相信我们的真爱也也可以感受到是说，现在物价真的上涨得很厉害。那厂商呢，对于就是任何的广告预算都还是很保守。然后再加上是说，即使是说现在就是疫情过了，可是呢，大家都非常的竞争。那我们就是社群是经营的滴滴拉拉，但是每个礼拜就是固定要出一集，我是觉得这是我们基本一定要做到的。那很多集都是靠我跟婷婷这样子好录，然后他都没有时间来参加。我就希望是说，不管怎么样，二姐还是要出现嘛，哈，就跟二姐约了一个时间，而且那个时间我是很早以前就约的，而且在约的当天，我又问他说这个时间可不可以，如果不可以的话，我再取消。然后他就说没问题，没问题，因为他可能也觉得是说他已经很久都没有录了这个节目，他也是一份子，他也不想放弃这个节目，所以他就来录音了。那录音的时候呢，他就在看手机，也就是说，比如说我现在跟婷婷好，虽然是说我在花莲，然后婷婷在呃京都录音嘛。那我在讲话的时候，我是看不到了哈。如果婷婷让我看到的是说我在这边讲话，好，他那边频频看手机或看东看西，好，没有专心进入我们这个录音的情绪的时候，我也会非常的生气。那二姐当时就是这样子，嗯，然后呢，所以整个的话，我们就互动也不好。那那集呢，也就不能用了，因为那个感觉哈，我觉得听众是听得出来的，嗯。那后来的话呢，我当然就是很不开心跟他讲嘛。那他就说，因为他公司发生了很多临时又紧急的状况，而且他其实他说他是可以一心二用的，他有听我在讲话。可是问题是说，他一心二用会影响到我录音的情绪啊。可是他又会觉得是说我是他姐姐，为什么不能够多体谅他？而且他是排除万难来录音，所以他不是不重视，他是非常重视，只是因为他看看手机，然后我就要这么生气，结果我就回一句。可能这案听起来也蛮重的。我说好，假设好，因为车祸和迟到，那你觉得迟到这件事情就是每一个人都要接受吗？那车祸跟迟到不就是两回事呢？哎，听到这样子，就是我跟二姐的不开心。那婷婷，你有没有听了觉得很流汗？那你怎么想呢？嗯
1: ，当然你的其实你的立场就很简单，我就是要好好录音。不是不是，其实你在说话的时候，第一件事情就是想要怎么样？对方道歉。讲不能道歉又不好啊，录音那一样很生气嘛。可是当然第一时间就是希望对方说对不起啊
0: ，对吧？其实你这样讲的时候，也让我重新想一下当时的那个，就是我们在录音的那个状况。你会觉得哈，他不重视。那如果说你要他呃道歉的话呢，也应该是说他要，也不是说今天只要说对不起，而是他真正知道是说他带给我怎样的影响。就是我在那边录音跟你那边对，那你有一个心不在焉的感觉，嗯，那我为了这集准备的资料跟就是种种就有点白费的感觉。那我们当然是希望这集录出来的时候，我们双方互动很好。那这集录完就录完了，而且。好像我也会想到是说，其实上架、啊、剪辑啊，什么都是我。那你只要是说事前把这个资料看好，然后在这可能一个小时之内，就好好把这件事情录完就算了。那之后，呃，如果说你公司真的有事情，我们还可以再讨论你公司的事情啊，然后看怎么样解决。也就是说，也不是认错，他要说对不起的当下，他更要知道是说他造成对我造成怎样的影响，而不是就仅仅口头说对不起而已。嗯。反正，当
1: 然，第一件事情就是希望对方可以认知到这个行为已经造成你的困扰，而且，并且希望可以认错嘛，就知道这件事情会造成你的困扰嘛
0: 。可是他的情绪还是一直会在，是说，那你知道我当下发生了什么事情吗
1: ？对啊。
0: 对啊，我为什么会在呃已经在录音了，我还必须要看我的手机呢？嗯，你都没有想到是说我为什么在这个当下都还要看手机？嗯，为什么要做这件事情？难道我不想好好的录音吗？嗯，他就会一直会这样子想啊。对，那你应该是要想说我为什么要在这个时候看手机？嗯，而不是怪我是说录音为什么要看手机？
1: 嗯，我觉得这件事情分两个层面，嗯，一个是客观上的事实，一个是情感上的抒发，嗯。那客观上是什么？无法专心录音，跟公司很多事情要处理嘛，对不对？嗯那情感上的说法就是，我看你没在录音，然后我们的录音品质会下降，嗯、所这件事情我很不爽。嗯。而且你只要录音就好了，后面剪接、剖文、什么拉拉大事全部都是我们在用。你已经只要做到最低程度的出现录音就好了，为什么这件事情你还是做不到？
0: 对我是这样子，可是他会很神奇的是说。那你也知道是说我为什么会这样做啊？
1: 对，然后第二个就是我即使有很重要的事情，我还是在跟你录音，难道这样子不叫重视这件事情吗
0: ？对，他就也会很生气，
1: 对吗？一个就是你为什么不能多给我一点弹性？嗯，另外一个就是我觉得你在敷衍了事嘛。嗯，那真的要很客观来讲，谁错比较多？嗯，或是谁就比较对？嗯，好、嗯，这件事情我觉得跟球类比赛很类似啊。
0: 球类比赛，嗯
1: ，对，因为一场球赛输了，你很难找到一个战犯，嗯，一个战犯一个哦，嗯，车祸也一样啊，嗯，有时候也很难说其中一方完全没有错嘛
0: ，哦，对啦，是啦，嗯，
1: 对不对？那当下车祸最重要的事情就是什么就是报警，嗯对对，但是你跟阿姨的状况就是当然不能报警啊，不需要报警啦、啊，对，对,对、嗯、但是我个人我自己觉得啦，这我很个人主观啦。哈，嗯。你既然答应了，不好意思，你就要承担风险。你是先说你不行，那就再改天。可是对方说他要来，那就表示你答应了，你就是必须要承担在这段时间之内，你就是没有办法看手机，你就是要专心跟我录音。如果你没有办法承担这个风险，你就答应我的话，那你不能怪我觉得你不够重视这件事情
0: 。对，可是他会说，可是我们是姐妹啊，对，你是我的姐姐啊。你要多一点体谅，可是你并没有体谅我啊，嗯，所以他后来还说，哦，我现在要慢慢地知道是说自己的问题，自己的状况是状况，没有一个人就是有义务就是体谅我的目前的状况，我要学习这一点。当他讲到这个时候，我又觉得很刺耳，我想说。我也不是不想要体谅你，我也知道这段时间你非常的辛苦啊，但是我就是希望，就是说，我们就这一个小时，你可以把这一个小时给我，我们还是可以有一个先后顺序啊
1: 。对，我们来把情况拉得更极端一点好了。嗯，有一对老夫妻，哦，这是真实事件哈、哦。嗯，但我忘记几年发生的，应该也是不久之前呐、啊。有一对老夫妻，妻子得了绝症，因为身体机能每天都在恶化。只能躺在床上不能动，然后也没有办法吃东西，因为她只要一吃东西就拉肚子，嗯，然后就吐，所以她只能是流质的东西，就活的人不像人，你知道吗？嗯，所以她天天都在哭，因为她很难过，她觉得身体真的太不舒服了，她每天都求自己的丈夫要杀自己，让自己解脱，嗯，每一天哦，然后那个丈夫当然一开始就安慰她，就说没有，就我们一起面对，我会永远陪在你身边，叭叭叭讲一大堆嘛，对不对？嗯，可是妻子还是每天都这样子，很难过。嗯，那终于有一天，在这样的精神压力的情况之下，嗯，因为那妻子就说：“你就杀我就对了，嗯，你就是杀我，你让我好死好不好？让我解脱好不好？我留在这里也只是痛苦而已，我死不了，可是我也不算活着啊。”对。那终于有一天，她丈夫下手了。嗯，那丈夫下手的时候，其实妻子没有什么挣扎。嗯。除了那个叫做一些本能会有一些反应之外，他基本上没有什么挣扎。嗯，那在杀了他的妻子之后，丈夫也决定自杀，可是就是被别人发现救起来了。嗯，那接着当然就是要面对刑事诉讼啊。对，因为他就是杀了他老婆，虽然他丈夫处境你会觉得哇很可怜哎、欸。对啊，他儿子也是这样讲，他说他是不可能会去主动杀了他的妻子的，他是希望。他可以跟妻子永远在一起，他不可能去这样子杀人的，嗯，因为他觉得如果判他杀人罪的话，他觉得这是不对的，嗯，我没有要杀我的妻子，嗯，我是不会这样子的。但是法官最后判他，可能比较减轻一些刑期啦，嗯，但是还是判他杀人罪啊，对，为什么？我不管你的原因啊，因为你知道你自己选择杀了人，嗯。所以就是这么简单，你就是要面对行事法则。嗯，你不可以用一个站在一个道德制高点上的角度，叫我一定要原谅你、欸。哎，对，你要我一定要体谅你。那你为什么一开始不就说我没有办法预测我接下来会怎么样？那可不可以就是还是先不要录音？我们可能六日录音。嗯，或者是可不可以换你配合我说，我现在可以录音的时候，你可不可以尽量也来配合我一次？嗯，或者是我提前。就说四点到五点，拜托，请你们先努力的 cover， 嗯，或者是我们录音录半小时，休息五分钟，我赶快回应一下，然后再开始呢，嗯，你有很多的情况其实是可以讨论的，那你为什么今天就突然站在一个道德制高点，反而过来指责我说你为什么不体谅我嘞
0: ？嗯
1: ，那我请问，这个学生永远都在迟到，你每一次都要原谅他吗
0: ？对，其实发生这个事情，那他不好受。然后，那当然我也会自省，也会想到是说，我是不是真的就是不够体谅他？就像好那个《迷途事件，就是其实我一直不想要提他的名字，好，就是因为黄子佼。那之前大家假设看到我们的社群有剖过嘛，好像我也有提过，就是其实我跟黄子佼其实还蛮多就工作上的接触，在发生那届《迷途事件，他最后的那个大爆料，那演艺圈的乱象，其实我不是没有看到。就好像人家是说做业务的女生，如果不做客户的大腿，是拿不到任何业绩的。在那个时代，我也走过。我说走过，我不是说大姐真的做过谁的大腿，我们也曾经看过这样子。那就是我就会觉得说啊，环境的情况就是真的可能会发生这些事情，或者是说她的原生的家庭的影响，对一个人真的伤害很大。我就会想到很多。就婷婷就提醒我说，这是两回事。就是你可以有选择的，其实有发生这件事也可以选择。我后来讲哎、欸，对，其实婷婷讲的有道理。就是我跟黄子佼之间的相处，他的专业、他的认真、他的态度，一定是肯定的嘛，所以我才跟他合作了这个十几年。发生这件事情，对那受害者来说，真的是情何以堪。我也没有资格对这个事情去评论，或者我也没有资格去体谅。那。又回到我跟阿姨之间的录音的事情，对我来说就是造成我一个录音的不便，所以我好像也不用去自行是说我为什么没有体谅她。那当然，我爱不爱我自己的妹妹，呃，对她工作上面有什么支持，或者是家庭有什么支持，那绝对是不在话下。的，因为我们两个之间感情这么好，我一定是把她放在第一位的。但是这件事情就是发生了，后来我也会自己怪自己，是说，哎，我自己是不是？就是像他这样子，就是真的不够体贴他。那我在当下是不是就不应该发这个脾气？或者你刚才说学生参加考试，如果今天他机测迟到，好就算是一个天大的理由，那他也不会因为这样子让他参加考试啊。很多事情就是该怎么样就怎么样的一个原则啊。我们应该是说我们自己。要避免任何意外状况的产生。那如果发生了，我们就要接受这样的一个错误跟后果。如果是说我要事后做道歉，那我应该是针对事情的本身，我也不要想说我是不是体谅，或是我是不是什么。那这件事情当然录音是小事，这件小事就是已经发生了嘛。对啊，我知道当下是
1: 两个人都有点情绪，就像我讲的嘛，你没有办法说谁错的比较多或谁对的比较多。但是你很忙嘛，那这件事也是事实啊，所以我刚刚提到的客观的事实是，他公司有很多临时用紧急事情要处理嘛，嗯，这件事情也是真实的。那我们所能做到什么？可能也许我的生气程度、火气不用这么大，口气不用这么差，嗯。但是如果你是先反过来指责我说你为什么不多一点体谅我的时候，那
0: 反而就会觉得说你不要在那里借口那么多。对啊，就是说你的道歉文就会像黄子佼讲的就是大家觉得你牵拖这么多干什么？对你这个时候最应该做的就是针对受害者做的道歉嘛。对啊，那至于是说你真心的道歉了，我相信一定很多人会。就是有些探讨，就像上一集婷婷说到嘛，就是那个变态杀人案的嘛，嗯，因为他愿意吐露他的心理状态或什么，那对未来的一些犯罪研究有很大的贡献，那就是另外的一件事情啊，嗯，那他还是一个十恶不赦的一个恐怖的杀人犯，嗯，以黄子娇这件事情来说的话，如果你愿意好好的，就是真心的先道歉，甚至我有时候想到是说，如果时间倒转、嗯，然后呢，他是不是可以带一个律师，然后去。警局自首啊？为什么要带律师？而、啊、不是说希望自己脱罪哦？有的时候我们也担心那个警员能不能应付这个状况。嗯，好，因为这个密兔事件又不是一般的就是那种窃盗啊，常见的一些犯罪事件嘛。嗯，他可以带个律师，然后他去自首之后，并且应该也要跟一个心理智商师好好的透过心理智商师能够了解是说受害者所的痛楚，真心的去道歉，也许。可能真的会比较好一点。如果是这样子的话，嗯，你认错这是一个非常关键的态度，而且你必须也要真正了解，是说受害者真正因为你得到了什么，这时候你的真诚道歉就会有意义。如果他真的能够自首，然后呢，透过心理智商知道说受害者以及自己的心态的一些分析，然后真正的认错，嗯，不要管什么最佳道歉文。第一个，你鞠躬一定要鞠到多久？然后那媒体拍够了以后，你再抬起来。然后或者是说，你第一句话要先讲什么？我觉得，假设我们真正发育成的话，是不是审视我的内心，真正知道是说受害者他的心情是什么？那是不是我觉得就一定会有不一样的结果？那至于是说，是不是能够让自己的那一关也比较比较好受？嗯，当然，呃，家庭的影响。对一个小孩子的人格发展很重要，所以才会有以前的什么家庭访问啊，嗯，那我们有没有可能因为家庭访问、亲子沟通更了解？是说，呃，这些小朋友在成长的过程有没有可能在社会或学校等能够有一些就是帮忙？那。反过来说，呃，我们的工作环境好，不管是演艺圈或任何什么圈，好了啦，大家对于呃，就是这个性骚扰都能够认为是说这是一个十恶不赦的事情。大家一看到、一听到这个事情，就所有的炮口都指向那个加害者是不行的
1: 。嗯
0: ，然后这些观念能够大家能够真正的普及哈，就我像哈，就像大家讲的哈，如果今天公司有人偷窃，你会问他偷窃的理由吗？不会吧？对。就是，要么就是直接开除，要么就是大家舆论，的如轰死他。你绝对不会说，啊，他为什么偷钱？是因为呢，嗯，他呃家境发生什么事情或什么什么？你不需要偷窃啊，你可以求助啊，有很多管道啊，你不需要这样就把性骚扰看成一样不可原谅的话，这个氛围就不会这样子发生嘛。嗯，这个当然是比较大的事情。拉回来好了，像我跟二姐的话，如果说，嗯。他、啊、跟我讲说啊，不好意思，我不应该就是看手机。那我们现在专心来录音好不好？那如果他这样讲的话，我觉得我录完音后，我也一定也会关心他说刚刚发生了什么事情。呃，就是后来二姐为什么心里好、啊、会跟我讲说啊，其实，嗯。嗯，他不应该叫别人体谅他，呃、嗯，然后其实他有些事情必须要自己处理的。那人家体谅是体谅，如果人家不能体谅，也不能去错怪对方。我觉得他那时候会这样子讲，也是希望是说我不要不开心。其实呢，我的我的想法却不是这样，我只是希望是说，哦、啊，呃，就是双方都能够开开心心的。嗯嗯，就是不要把这个事情放在心上。那真正的想法是什么？能够他能够了解，那我也了解他真正的想法是什么。那又再回到那个加害者好了。如果加害者真的知道是说受害者得到什么，你也才能够真正走过你犯错的这一关，你才能够自己原谅自己。嗯
1: ，当然我们讲了这么多，当然不是要直接讲。阿姨就
0: 是加害者啦，<笑><笑>对我怕听了这集会会狂骂我。
1: <笑>对啊，这样子的一个一个流程向下来，好像把阿姨讲成加害者一样。其实我觉得也不是啊。对，所以一开始我就有强调嘛，就是很像一个球赛比赛输啦，你没有办法找到一个战犯嘛。就像我没有办法去定义，在、嗯、你们两个争执中，谁就一定错比较多嘛。对。所以哈、哦，体谅这件事情哈、哦，其实我小时候也是会觉得说，嗯啊、呃，不到体谅。就<音>我高中的时候，然后就发生一件事情，然后这件事情导致我就是很不爽，嗯，好，那很不爽的时候，我就很想要到处跟别人抱怨，我就一直跟我朋友抱怨，然后抱怨来抱怨去之后呢，因为这件事情在我心里就是起伏很大嘛，这件事情又困扰我非常久，所以就变成是我每一次跟我朋友，就我那群朋友在。聊天的时候，时不时就又会提到相同的事情。嗯，到后来我的朋友就开始不想跟我讲话了。嗯，啊，就是因为我一直、嗯、一直在讲同样的事情，他们觉得听得很烦。那这件事情，我当然就会觉得说，嗯，啊，我就是很想讲，为什么你不能听呢？你不是我朋友吧？嗯，你就是应该要一直听啊。所以一开始的时候，我也是不能谅解这样的行为，导致后来我就变成说，那我都不要讲好了，反正不会有人想要
0: 听。我哈想要跟大家讲，就是婷婷讲这些事情，其实我是记得的。嗯，那婷婷，我可以简单讲一下这个发生了什么事情的人事物嘛？我可以提讲啊。好啊，你讲。就是以我在旁边看到婷婷对于朋友的之间的关系，她都摆在很高的位置。婷婷有一个高中同学，那那个时候我还记得，只要我今天煮饭，我都会多准备两个便当，因为那个人是就是远距同学的一个学生，就他家比较远，然后很多时候婷婷都还蛮。就是，就他的情绪还蛮能够影响到婷婷。我记得有一次，好像他考不好，如果婷婷又考得比他好，他整天情绪就会很不好。对，所以有的时候，当他考不好的时候，婷婷反而会很怕自己也考得好，压力很大。对，压力很大。好、哦嗯，但是呢，婷婷考不好，他考得好，他不会去因为这样子去安慰。婷婷或怎么样，从那个时候我就觉得他好像是比较一个自我的人，但是我也觉得是说，哎，算了嘛，哈，就是反正就是小朋友之间的相处。后来有一次呢，就是婷婷的作文就得到了优选，然后他居然在他自己的社群就是批婷婷这个作文凭什么得到优选，很八股啊，他说我的文章很八股。对，他在社群讲，而且还把婷婷就是封锁让他看不到，嗯，而且是公开是说这什么烂文章之类的，让婷婷非常的受伤，所以真的是没有办法再跟这个同学当姐妹一样掏心掏肺，同学就觉得说啊，这个人怎么可以这样子？那都站在婷婷这边，可是因为婷婷不知道为什么我对你这么好，仅因为一个作文就可以在社群这边讲我，所以当我找不到理由的时候，我就会一直讲。他重复的情况是下，说我到底是做了什么？我做这些事情，大家都看到我是怎么样对他的同学就觉得刚开始支持，后来觉得啊又在重复这样，就不太想要听他讲这个事情了，对不对？对，没错。所以大家听得我听得很烦
1: 呐、啊嗯，所以就不太想跟我讲话，因为那阵子的我永远只有一个话题。<笑>就是讲那个人很烂<笑>
0: ，<笑>就是说那个为什么他要这样对待我？
1: <笑>然后到后来我就觉得说，我们不是朋友嘛，为什么我不能讲？为什么我不能一直抱怨？我就是想继续抱怨啊，你就可以听我讲啊。嗯，然后我就会反过来说，你以前在抱怨其他的事情的时候，我也是一直在听啊，我都没有腻啊、嗯。为什么你要这样子对我呢？为什么我不能
0: 嗯
1: 平等呢？嗯，不能公平呢？嗯，虽然我不是。天平座，但是我在这种事情，我就是很讲究那个公平性
0: ，这很正常的啦，就是真心换绝情。
1: 对，所以后来我就是变成什么都不想讲了，因为我就会直接觉得没有人想要听你一直在抒发你的负面情绪，嗯，你就是自己去找别的地方排解，嗯，我现在还是这样觉得啦，嗯，<笑>对，当然就是顶多透露一些而已啦、啊，嗯，可是你或者讲过一次这样就好了。在我能控制我情绪的情
0: 况之下，对。可是婷婷妈妈要跟你讲，也是跟我们所有的真爱讲哈。其实并不是你重复再重复，我觉得对方不愿意听，而是对方不知道应该要怎么样回应。那你会说，你只要听就好啦。哎，你知道吗？只要听，不做任何的回应，除非我就是没有在听。否则我听怎么会没有回应呢？因为我同样也找不到答案啊。所以是说，当对方没有办法给你答案的时候，他慢慢慢慢慢慢会有一个莫名的压力。很多关系都会有这种情况发生。话不投机的时候，并不是他就否定你了，只是你们没有互相交流。所以人家说，请听也是一种训练，你必须克制自己，没有办法回馈给人家那种心情，然后专心听。反正是我的情况之下呢，我跟我朋友
1: ，不是那个烂人，我跟我朋友之间。嗯，就是也跟你跟阿姨一样，就是我会觉得你为什么不愿意听我讲呢？那对方想说，那那我我要你要我怎么样嘛？嗯，对对对对对，<笑>就是也是变成这种，嗯、呃，也是不知道谁错比较多或谁比较多状况。对这件事情，你也没有办法讲谁是加害者，谁是受害者啊？这就是难的地方在哪里啊。嗯，那对方也会觉得。那我也会想要要求我朋友说，那你要多体谅我啊，嗯嗯嗯，我就是因为这件事情很受伤啊。那对方可能会也会觉得说，那你为什么不体谅我？我听你那么多次，你还要我怎么样？做什么反应？我陪你，我骂，我陪你骂那个人也骂过了，嗯，对不对？你也下定决心不跟他当朋友，要继续跟我们当朋友了嘛？那我还能做到怎么样？你还要从我这边要求到什么嘛？嗯。就是这样子啊，所以哈，为什么想要体谅？嗯，其实就是想要得到原谅嘛。对。那在得到原谅之前，我希望你先认错嘛。<笑>其实这个三角关系哦。嗯，对，所以我觉得基本上到后来都情绪有问题啦。嗯，那情绪过了之后，其实最重要就是再找一个方法去解决会产生这些情绪的原因嘛，这才是最重要的啊。嗯，情绪过了后，那接下来不是体谅哦，嗯
0: ，
1: 情绪过后之后不是体谅，而是解决。对，那我当年的解决方法可能也不太好，我刚刚的解决方法是哦，那我就闭嘴，我就不讲了
0: 。嗯
1: ，那我也选择了一个解决方式嘛。对，那接下来就是看你们两个姐妹要怎么样去解决这件事情啦
0: 、啊。其实我们真的不用担心。那个这个事情呢，其实是五月份发生的，现在都已经七月了。我现在跟二姐呢是好的不得了，<笑>这对我们来说是就是过眼云烟了
1: 。对，反正解决方式就是你找我录更多集嘛，不就这样子吗<笑><笑>？那他有那个阿姨有想要讲的议题的时候，他就自然而然会跟你约到时间的
0: 。对，好，那为了要平衡报道，就是我今天整集内容不能都是。二节的篇幅占太多，所以我最后也要提一下哈，就是一个题外话啦。就是呢，我后来也想到是说哈，有时候呢，就是父母啊，比如说发现小孩犯错的时候，就是小孩都会说啊，因为怎样，因为怎样，因为怎样。那我们大人会说狡辩。好，其实哈，我们也要想一想，做父母的也要想一想。其实虽然认错跟体谅好是两回事，那我们也要，因为小孩子嘛，就是先让小孩子说明原因。好，也就是让让他先让他畅所欲言，然后呢，让他情绪发完了，不管呢，就算他是故意找一些原因，哈，小孩子嘛，要找一些原因，然后粉饰太平，化解他的过错或是怎么样，你就让他先让他讲，讲完之后再好好的跟他讲，也让他知道是说认错体谅是两回事，嗯，但我觉得说很容易的、啊，做很难的、啊，对不对？好了。最后还是那句话啦，其实人与人沟通啊，最难的就是什么？就是情绪会影响呐、啊。然后不管你是啊，自己反省啊、自怜啊、怨天尤人啊，都这样的情绪都是很正常的。但是我觉得哈、啊，事后还是可以反省一下，也让自己的情绪有一个正常的一个出口。没错。好，那最后呢，虽然我们这集不长，但是呢，你还是要呼吁一下我们听众啦
1: 。好。那个，如果喜欢我们这集的话，请一定要五星评价、留言，然后多多到我们的 Facebook、还有 Instagram 找我们互动哦，也可以寄信给我们
0: 。嗯，没有错，没有错，认错跟体谅两回事。然后希望呢，如果听众对这这集呢有什么新的想法，也可以跟我们讲，因为呢，观念就是越变越明嘛，观念会进步，我们人才会成长。好，二五得十，顺不顺很没关系，拜
1: 拜
0: ，拜拜。